0: 其实索尼频道，池荣广播 FM 106.1 在每周一到周六中午11点到1点的午安生活节目，我是一志。我这两天就在家里面废了两天，把很多看一半的影集都把它看完。就有的时候我会觉得需要有始有终，再加上现在也不知道要追什么剧，你知道，我就打开我的那个影影片的那个串流平台，我还是翻翻翻，看一下我前面有什么剧是看到一半没看完的。<笑>我就找到了一出，它的那个影集非常的短，它只有十集，然后呃每一集的长度是半个小时，但那个半个小时扣掉片头跟片尾，还有呃上级预告就是、前情提要跟下级预告的部分全部扣掉，整部片可能大概就只有十五二十分钟哦。<笑>我居然有办法看了三个月，还没有办法把它看完。<笑>也不是说特别难看啦，就不知道为什么静不下心来看，然后想说不行，我们做人哦、喔，就是要有始有终哦、喔，所以我昨天就一口气把那那十集全部都看完知道嗎<音樂>，而且看到一般室友回家，我就想说你在看什么？然後就坐在沙发上面就说，诶、欸，这个不是你几个月前在看的那出戏吗？怎么看到现在还没看完？我说对，就是就是没有办法看完，<笑>应该大家。生命当中都有一两出影集是这样子的吧？看到一半就说哦，好难看的，我不想看了，然后就把它关掉。但是后来就会觉得说，好像应该要给它做一个完结哈，不然它那个播到一半的就一直卡在你的观看记录里面，然后消除也消不掉的那种感觉。我周末还看了另外一出大陆的古装剧，那个古装剧呢，总共有四十集。然后平常在看的时候，就是洗完澡啊，在擦化妆水、在擦乳液的时候，那个眼镜要拿掉，看不到东西。然后就是大陆古装剧的好处就是你听得懂他在讲什么东西，所以我觉得就 OK。我就一边擦，然后用耳朵听的剧情在演演什么，然后等我擦完。我去把那影集关掉，所以一天大概看就是十分钟至十五分钟，非常的短暂，然后所以也是看了好几个月，一直没有办法把它看完的那一种。<笑>以前都会觉得买那个串流平台的会员呐、啊，他不是都会有这个会员每天更新两集嘛？你就觉得说哇天呐、啊、，VIP 才能看的。’我要在第一时间把它看完。可到最后发现它就是四十集都更新完毕，都已经开放给非会员的人可以看了。然后我才在那边看，每次都想说，那我干嘛买会员哈？<笑>我昨天也是不知道哪里来的 idea， 就想说，不然我就一口气把这个影集给它看完好了。我就从第二十三集，礼拜六晚上从第二十三集开始看，就这样看，看，看，看，看，看到昨天晚上，终于把就是剩下那十七集全部都看完了。我好久没有一次追这么多集，你知道有点累，你知道吧？<笑>过程当中不断按快转，不断按快转，甚至有的时候还切两倍速，就说不行，我要赶快把它看完，赶快把它看完，我绝对不要拖过这个周末呵呵，拖过这个周末，天哪、啊！我下次再点开来看，也不知道是什么时候了。后来昨天晚上，我想说，那我接下来要看什么呢？<笑>突然又没有剧可以追。哎，最近是不是有那个哈《想见你》的韩剧版本哈。大家有没有人点开来看呢？好看吗？欢迎回馈给我，我再来决定要不要看。我自己是没有看，就是台剧版本了。我就想说，那需不需要看韩剧版本呢？还是就都都都算了哈？<笑>有时候这样废在家里面看剧也是蛮爽的一件事情哦，或者说可能有些人他会去那个二轮影院，比如说万代福啊、全球影城啊，我记得好像是可以一次看两部片，然后那个票价也很便宜，就这样可以消磨掉一个下午的时光哦。你知道在国外啊，就是有一个男子他达成一个记录，就是在一年内看的777场的电影，成功打。破了今世世界纪录。你有算过你一年可以看几场电影吗？除非你特别喜欢某一部片了，不然我相信大家可能去电影院的次数一年顶多一个月去个三四次，算多了吧？结果这个男子竟然有办法看了七百七十七场嘞、欸！我的天哪！他从去年七月的《小小兵》电影上映之后，他就跑去看，一直到今年夏天上映的《印第安纳琼斯命运轮盘》。看完之后，打破了法国人在二零一八年所创下的七百一十五场的记录。我觉得他会这样子看，也是因为他们的电影院制度蛮特别的啦。因为像如果我们哦、啊，你要看七百七十七场电影，然后每一场我算一下哦，七七七成语，然后一场电影我们算三百块就好了，加。假设你有那什么会员，三百块。也要花到23万元，你才有办法打破他的金氏世界纪录，你知道吗？但是他们戏院体制是蛮特别的啦，就是你只要注册会员，每个人只要每个月哦交会费大概700块台币，就能够无限次的来观赏电影，所以他才有办法就是参加就是打破金氏世界纪录的这个活动啊、哦。他说他平常下班之后啊，呃，他下班时间也蛮早，在两点半，他就会到电影院里面。去看三部电影，周末他会花更多时间待在电影院里面，而且他是已经有计划要打破金氏世界纪录的，所以他会优先选择长度不超过两个小时的电影，就为了赶快达到他的目的。而且在观影过程当中，电影院的工作人员还会在一旁监控哦，包括他在放映时间的、呃、放映期间，不能去上厕所，不能吃零食，不能喝饮料。那我想说，那可不可以睡觉哈、啊？我就进去那个电影院里面，开始 go g 呼呼大睡。哎、欸，好像应该也是不行的啦。<笑>他原本设定的目标是一年看八百部，但是后来啊，就是太多了，他觉得有点难达成，所以他决定用七七七来达成这个目标也成功打破了这个金氏世界纪录。其实我也跟大家分享过，金氏世界纪录里面真的很多奇奇怪怪的东西，你知道吗？我们今天就带大家来看一下这些奇葩的金氏世界纪录。你知道吗？金世世界纪录最长，欸、世界纪录最长的尿尿时间是多久吗？<笑>最长的小便时间是五百零八秒，这、就是目前金世世界纪录记录到、呃、榜上的最长的尿尿时间，五百零八秒除以六十六七四四二六八四八，那尿了八分钟、欸，我的天哪，太夸张了吧！<笑>好扯哦，到底膀胱出了什么问题？有办法尿到五百零八秒哈、啊，真的是吓死人呢、欸！<笑>到底是谁有办法、啊？<笑>好，若我们不看时间的长短，我们来看另外一个长，就是男生尿尿到底会抓哇？男老公呃，囡仔棒尿抓几<笑>、呃、老狼棒尿地丢。那尿尿最远的人，他能够尿到多远呢？然<笑>后还有真的有这个记录哦，说的这个记录是达达的五米左右，五<笑><無>米<笑>。还有什么接吻时间最长的记录哦？这是之前在泰国举办的情人节接吻比赛，他们亲了五十个小时二十五分钟又零一秒，打破了惊世世界纪录。五十个小时、欸，哎，五个五十个小时，大概是一天二十四小时，两天多。这两天多的时间，两个人嘴唇就这样粘在一起，像强力胶一样 keep 这会，你知道？然后就这样亲亲亲亲。亲亲到最后破了世界纪录之后呢，两个人就送医院了，精疲力竭送医院。我不敢相信，竟然还有这样一个记录，就是解开那一口最快的人。作为一名男子，在一分钟之内呢，解开了六十九个内衣扣啊！这评比的标准就是在解开下一个内衣扣之前，前一个内衣必须完全被解开。<笑>这到底是什么莫名其妙的记录啦？真的是。是我们讲的那句话，哎，没有你做不到，只有你想不到。你如果想到了，然后去执行，说不定真的就能够在今世世界记录上面榜上有名，对不对？<笑>这其实也是告诉我们坚持的重要性。你有办法跟你的另外一半像刚刚那对情侣一样接吻接了五十几个小时吗？我是没办法了。坚持的重要性，就跟我们常常讲的夸父追日嘛，愚公移山，一山亮晶晶，满天都是小星星，是一样的概念嘛。只要你坚持，就会成功。翁立友也有常常在鼓励嘛，坚定的心伴阮向前行，请你会记着阮的名。人不是都还讲过一句话吗？后宫佳丽三千人，铁杵磨成绣花针。哎，铁杵是真的有办法磨成绣花针的吗？在大陆就有一个网友想要来实验看看哦，他每天都到河边去打卡，坚持的已经两千多天了，然后就拿着一根呃螺丝钢，然后但是那个建材常用到螺丝钢，就在河边对着一颗石头不断的磨，不断的磨，不断的磨，不断的磨,磨，他就想。想试看看到底有没有办法铁杵磨成绣花针？啊。<笑>你知道那个螺丝是很坚固的，它是大部分啊几乎百分之九十的土木建筑都会用到的螺丝钢，连地震都很难把它震断。但是呢，它这经过了两千多天的努力，那个螺丝钢的头啊，已经逐渐的慢慢的变尖了，你知道。哎，所以铁杵是真的有办法磨成绣花针，真的是很有毅力耶！两千多天，已经磨了。几年的时间啊，石头里面熊搬你打钢钎磨磨磨的后来啊，有人有考虑到那个石头的感受吗？石头想说，哇，好好躺在这边，为什么每天都要来吐我吐我？<笑>就有点像那你隔壁的同事，每天下午三点就把他的手按在你的肩膀上摩擦摩擦摩擦摩擦摩擦摩擦，每一天哦、喔，坚持了差不多三年左右哦、喔，<笑>不觉得很莫名其妙吗？那是假罢休演哎，还是他只是为了舒压哈、啊？跟我们会按那个气泡纸、气泡呆是有点类似的概念，<笑>真的是大、啊、家样应该是很有钱的哦，可以这这么多年都不上班，每天就去那边磨磨磨磨磨。<笑>我不知道大家的上班族的习惯，早上是怎么样去买早餐来吃一份早餐配冰红茶还是冰奶茶，或者说有些像我一样就是没有吃早餐，然后早上就是去 Seven Eleven 买一杯咖啡啊带、呃、到公司。那你买的咖啡是什么咖啡呢？有的人可能会喝黑咖啡啊、呃、冰美式，有的人可能会喝拿铁，有的可能喜欢喝摩卡，有的喜欢喝卡布奇诺，有的喜欢喝 Espresso 等等的各式各样的、呃呃，这个咖啡的品牌，你喜欢喝哪一种咖啡呢？最近有一个很莫名其妙的研究，这是呃来自英国的研究。<笑>英国的研究虽然不可信，但是感觉还是蛮好玩的。英国有一些调查就发现，哦，对，喝咖啡的喜好可以反映出一个人的个性哦。喜欢喝摩卡的人可能最性感，喜欢喝冰咖啡的说自认为床上功夫一级棒。这个是 Dunkin' Donuts， 就是那个很知名的甜甜圈品牌。然后他们针对英国两千个咖啡爱好者所做的调查，从他们喜欢喝的咖啡跟对自己的描述，去想说了解看看咖啡的选择会不会反映出一个人的个性啊？呃，调查就发现，自称最性感的人当中有20 ，有二十趴的人喜欢摩卡，喜欢 Double Espresso 的有百分之四十，说自己哇惊艳了，阅历非。常。非常的丰富哦，百分之三十九的人自称博学多闻，而且喜欢炫耀大学的学位。啊，如果是喜欢喝榛果咖啡或者焦糖拿铁的这类的人哦，可能比较风趣。有百分之四十的人觉得自己很搞笑。我想先打断一下，有百分之四十的人觉得自己很搞笑，但他这个地方是自己觉得很搞笑，不是别人觉得他很搞笑，就这点很重要哦。因为有的时候哈、哦，你自认为自己很搞笑，可是别人听起来在听你讲话的时候都听得很痛苦啊、哦。有些人就是这样，普信男，普信男，对自己很有自信哈、哦。然后啊，喜欢冰咖啡的有百分之二十四的人认为自己床上功夫很好，我是最好的情缘，我自己是不会这样觉得啦，我可能不在这百分之二十四里面啦，哈。我覺得有一个很可爱，他说不爱喝乳制品，含乳制品咖啡的，喜欢用燕麦奶呀、啊，或者说杏仁奶去替代的。说有高达五十三趴的人都很喜欢说教哦，哇，这边教训别人，哎呦，喝牛奶哦，那个体味很不健康了，要改健康一点，喝杏仁奶哦，喝这个燕麦奶。呵呵呵还、哎、有这个调查，其实也只能当做参考用啦，因为说实在的，这份调查也没有什么可信度，他也没有直接的观点说啊、哦，我喜欢喝冰美式，我的床上功夫我就自认为很好，那没有一定的因果关系，他只是把 A 跟 B 倒这会，你知道吗？毫无逻辑可言。但是我觉得那个结果还是蛮可爱的啦，就是如果你现在身边有人正在手里拿着一杯冰咖啡、冰美式的话，也问他说：“诶、欸……’所以你床上功夫怎么样哈？<笑>看看他会有什么样的回答哦。咖啡的种类真的有很多种啦，我觉得还有一个就是大家会去区分的，就是咖啡豆哦。不同产区的咖啡豆喝起来的味道都不太一样，可能会微酸呐、啊，呃，会带有什么样的气味啊？像是我们之前跟大家介绍南投国信的这个咖啡精品咖啡，光在南投国信它就有各式各样不同种类的分别，不同的风味，呃，生焙、中焙不一样的烈呃烘焙方式，那味道。都会不太一样。你知道全世界最贵的咖啡是什么咖啡吗？可能有些人会讲说，哦，麝香猫咖啡，哦，那个麝香猫把那咖啡豆吃下去之后排出来的，也、欸、被称作什么猫屎咖啡。那个这个是前面前一阵子流行很多很久了啦。其实除了猫屎咖啡，然后之后后来还出现象屎咖啡 ，elephant。大象的那个象屎咖啡，但是我不知道大家有没有听过一个叫做雀屎咖啡嘛？嗎它现在是全世界就是最昂贵咖啡豆之一哦。什么是雀屎咖啡呢？它其实，在巴西有一个原生的鸟类叫做雅酷鸟哦，它都会挑选好的成熟的咖啡果实去吃。就是在过去啊，被这个种咖啡的农民视为是害虫，因为它都会把我们好的咖啡豆全部叼去吃。但是后来啊，业者就突然从那个麝香猫咖啡。找到了灵感，所以呢，就找来了工人搜集这些雅酷鸟的排泄物，经过挑选加工，变成独一无二的风味咖啡豆。那为什么它会昂贵呢？因为麝香猫它就是在那边吃嘛，然后吃完就排嘛，排完就拿来煮嘛。<笑>但是雅酷鸟不一样，雅酷鸟会飞啊，你不知道它会飞到哪里去哦、喔，所以那个来源非常的不稳定，而且制成的也非常的费工，每一年可能都是少量生产这样。哎、欸，你知道每公斤啊要卖到超过七千元台币耶、欸。有人想要来试看看喝这个雀屎咖啡吗？<笑>我不知道为什么，就是大家都喜欢喝一些排泄物咖啡。我自己是不太敢尝试的，就觉得呃，为什么现在是流行喝大便咖啡吗？<笑>那如果人类，我们也来培养一下人类这个，我们就只吃咖啡豆，然后排出来的，我们也来制作看看有没有办法。弄成人屎咖啡，两个小时还不够？追踪搜寻医治的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。大家应该都有听过一句台语俗谚，叫做“大嫁给慢提，大只鸡慢提”，它是什么意思啊？是讲说，欸那個啊、大器晚成的概念喽、喔。但是我们有的时候在看这些俗谚的时候，其实。我不知道大家会不会去想，这句熟谚它的根据到底是什么？锦架大架盖对卡板梯吗？它的那个大字，鸡是它的提醒比较大呢，还是说它地位比较崇高比较大，它比较呃比较老大的那种感觉，所以它可以比较晚叫吗？是这个样子吗？你知道这个从古至今，大家都是日出而作，日落而息嘛？以前在还没有时钟的时候，没有闹钟的时候，大家都是被公鸡所叫醒，因为只要一看到太阳，那公鸡就在咕咕。<笑>拉来的？哦，要上班了，要工作了，就会赶快起床啊、呃，梳洗打理自己，然后出门去上班。你知道我外婆家是在那个台南山区哦，然后每次我小时候回外婆家，的时候，真的都超生气，因为回外婆家你的感觉就是度假嘛，尤其又在山上，人就觉得说哇，也没什么什什么成宵干嘛的，我就是睡到饱很爽。但是事情完全不是这么一回事哎、欸！每次到了差不多五六点，那外面的公鸡就开始叫，我真是气死，你知道吧？想说要多睡一点点，他们咕咕咕咕咕咕,咕,咕咕，而且那个公鸡是一直叫，其他公鸡就会跟着一直一起叫，大家都知道那种概念嘛，就觉得够了吧？你们到底要叫多久？<笑>而且他们是什么样的概念？我也不太确定，也是看到太阳，所以他们就会开始叫嘛。好，就是其实讲说那个公鸡或者你说鸡啊，他们其实是很有高度社交行为的动物，他们其实也会在他们的群体当中发展出阶级序列，去区分支配的等级。就以鸡群来说，他们的进食吃饭的顺序来讲哦，享有最高支配权的鸡就拥有最先的着实权，就它可以先去吃饭，再来是地位第二高的，就有点像是富老。老大，<笑>呃应该讲说，老板先吃，再来是总经理才吃，再来是副总经理，再来是各部门主管，然后可能到最后才会轮到我们这种小社畜去吃饭哦、喔。不具威胁的小菜鸡，通常都是排到最后去吃。这种划分阶级的现象，被称为叫做“卓序、喔”哦。这个“卓”就是那个他们卓人的“卓”这样。所以呢，社会等级比较高的攻击在群体里面会有比较大的影响力，包括在进食啊、在交配啊，都握有呃这个优先权。所以就讲到我们最开始讲的短架给板腿，所以真的是地位比较高的，他可以比较晚叫吗？他享有那个特权说，说我不要那么早叫，我也想要多睡一点点，是这个样子吗？哎，其实不是哦，在日本的名古屋大学，他们有一个研究所，他们就去做了一份研究调查，就发现说，公鸡的这个打鸣精致。是受到生理时钟所控制。第一只公鸡的啼叫声会在鸡群当中掀起涟漪反应哦，所以当第一只公鸡 go 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 的时候，其他公鸡就会开始哦，听到了，开始的开始啊、哦，我受不了了，就是他们没办法控制自己。当有一只公鸡 go 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 的时候，其他公鸡啊，我受不了了，我受不了了， go 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 go， 然后就开始叫，这<笑>后来他们在做这个调查，就发现呢、啊，哎、欸，公鸡的打鸣的顺序其实跟他们在鸡群里面的阶级地位有,有关哦。但是他的这个呃关联性、先后顺序，其实并不是我们刚刚讲的都要给满天，反而是地位最崇高的，他拥有这个优先提教的权利的。他们发现呢，在群体当中，你地位最高的那一只公鸡才会负责决定鸡群的打鸣时间。当它开始叫的时候，其他公鸡才会跟着一起叫。而当这个最高地位的公鸡被移走了、被抓走了，那么第二顺位的就是差不多就是总经理那个地位的那一只公鸡就会补上去，补到第一顺位，换它先开始叫，知道而且其他小鸡是不敢随便乱叫的、喔，一定要等到第一只鸡叫，其他公鸡才敢跟着一起叫。这样，而且他们有发现，虽然其他的这些小鸡、小菜鸡们啼叫声音没有那么样的响亮，那么样的频繁，但是他们经过几轮的测试，就发现说这些小菜鸡的“狗狗狗打鸣的这个实力，其实不输给这些地位比较崇高的公鸡。所以也就是说，他们很很事项，就是我虽然具备这个能。力。但是，我每天早上都还是会等那个总经理、老板先提叫，我才会跟着哦哦哦这样。但是他们可能也在等那个机会了，等到你是鸡老大，真的哪一天被抽掉了，哎、欸，这个一个萝卜一个坑嘛、啊，可以慢慢的补上去，总有一天会轮到我们小菜鸡提交的机会，对不对？每个一段时间都会有一个讨论，就是已读不回跟不读不回，到底哪一个会让你比较生气的这种文章讨论呢？像我昨天在 P T T 上面就 P P T P T T 对 P T T， <笑>每次都搞会 P T T。PTT 上面看到有人在讨论说“已读不回”跟“不读不回”，他说啊，就是说，呃，如果在忙的时候你看到讯息来的时候，你会先点开来已读对方吗？还是说你会选择不读不回，等有空的时候再来回呢？比如说那种暧昧对象、刚认识的对象还不太熟的，传讯息过来，可能你在忙没办法马上回复，你会已读不回还是不读不回？那他又讲了说，那如果立场对调，你今天传讯息给别人，你会希望他已读不回还是不读不回？我自己呢是会选择不读不回，因为很有可能我已读之后呢，想说晚一点再来回，但是就会忘记那个讯息，可能就被洗掉了。但你如果不读不回的话，它会有那个红色的标记在那边，对不对？我就提醒自己说，哦，我看到那个还没回的讯息，我要点进去回，这样比较合理吧，对不对？而且如果今天已读对方，然后还没马上及时回他，他会不会就是马上点开说，哦、啊，已读了，为什么不回？为什么不回？为什么不回？就有点逼迫了，对不对？就是哎，你看，如果对方又是恋爱脑，我们不是跟大家讲说恋爱脑有几种情境吗？比如说他会这个控制欲很强啊，然后疑心病很重啊，很爱脑补，很爱担心，有没有看到已读不回？你是不是对我没兴趣？所以想说不要不想回我讯息？如果对方这样子，哎，很困扰哎、欸。<笑>讲到暧昧，讲到谈恋爱，你有想过，在这过程当中，我们大脑发生什么样子的变化吗？就是说，呃，当对方跟你有一些言语的暧昧，或者你常出去吃饭，有一些肢体上的接触哦，然后你是在哪一个时刻决定说我要爱上对方？就是大脑在决定这件事情的时候，它有什么依据呢？很多人说爱情是一连串的化学反应，其实也不能说错了，因为真的就是有一些神经传导物质嘛，它会去做这样子的化学变化。比如说像我们讲的多巴胺、肾上腺素或者催产素等等，都会让我们觉得心动或者内心当中出现粉红泡泡的这种恋爱的感觉，对吧？但是爱它也不是只是化学反应、生理反应，它还牵扯到情绪感受跟认知的层面。就像你会爱上对方，可能是因为呃对方愿意为你牺牲付出，可能他有长时间的陪伴跟相处，你就觉得彼此心灵很契合，在这样子的情况之下，你就有那种心动的感觉。所以我们来聊聊这些神经传导物质在我们大脑当中对于恋爱这一块做了什么样子的举动，让你会觉得哎，我喜欢对方。比如像我们刚刚讲的多巴胺，多巴胺呢就是会让你时时刻刻都想跟对方粘在一起。当我们做了让自己开心愉悦的事情啊，像是运动啊、饮食啊、恋爱啊，都会让大脑产生多巴胺，然后它就有一点像是那种。吸毒的感觉，<笑>就让你说哇，我想跟对方在一起，因为你得到满足了嘛。你跟对方在一起，你觉得很快乐，那种多巴胺就会让你想要继续的跟对方黏在一起。而当我们对方对方吸引的时候，大脑不是只有分泌多巴胺，它还会释放出正肾上腺素，它呢会让你头晕目眩、精力充沛、情绪高涨哦。就是当你坠入爱河的时候，你可能会吃不下、睡不着，一直在想对方，这可能就是正肾上腺素在偷偷作怪哦。这一段关系里面，让你决定义无反顾地走下去，可能是跟对方的相处，你可以感受到满满的安全感，或者说在互相信任的关系之下，分享彼此的心事哦，對,对对方产生那种依恋的感觉，它就是催产素的作用。催产素呢，不止维系感情，也能提高同理心跟促进沟通。催产素呢，就是抱抱荷尔蒙啦，就当你在跟对方，比如抱在一起的时候，就会分泌大量的催产素，然后对彼此之间的信任感呐、啊、依恋感呐、啊，会大大的增加。它也是，我觉得也是缓解压力的很好的一块。当你今天工作很忙碌，然后压力很大，今天很烦，然后回到家里面，如果你的爱人、你的老公、老婆、你的男朋友、女朋友可以适时的给你来个抱抱，哎。它其实是可以降低你那种烦闷的情绪，因为不断的产生催产素，呵呵能够巩固彼此的关系。我们家有个零食柜哦、喔，里面摆的就是大家就是从各自去收集来的糖果、饼干，就当你半夜想吃东西解解馋的时候，就可以去那个零食柜拿取。里面的东西呢，有几个来源。第一个当然就是去大卖场买的糖果饼干，那就是自己买花花费买的。第二个有可能是这个回家啊呵呵，像现在中原普渡刚结束了没有，回家去搜刮，呵呵就放在那个零食柜供大家自由取用。另外还有一个就是。我不知道大家有没有去过那个夹娃娃机店，你知道？现在很多选物店啊，那个夹娃娃机里面摆的都是糖果、饼干、饮料啊，甚至洗衣球啊、生活用品，摆的不再是我们以以前很常看到的那个娃娃，你知道吗？我每次去玩那个夹娃娃机，我都夹不到诶、欸，我就好像是我技巧太差还是怎么样？那个店员还特地跑过来打开，然后把它摆到一个最好夹的方式，就那个钩子只要一晃，全部的东西都会掉下来那种感觉。我还是夹不到呢，<笑>但我是有非常会夹夹娃娃机，所以他每次去呢都会搜刮一大堆的战利品回家的。但距离他上一次去夹已经是很久以前了。我们周末的时候，里面的糖果饼干已经被吃得差不多了。怎么办呢？应该要来补一下，对不对？但又好懒得去大卖场买，啊，夹娃娃机又不是我擅长的，所以想说，那不然现在那个线上购物不是很方便呢、啊？不然来线上购物好了。如果大家有在玩一些小游戏，可能在玩游戏的过程当中会跳出一个广告哦，那广、個、告不是都有一个女生躺在沙发上说：“哇，这个韩国海苔看起来好好吃。<笑>”我就用的那个 A P P 叫什么酷棚，是不是？它就是国内也可以买，然后还有。国外的，国外就是以呃韩国的食品饮料啊、生活小物啊，然后美国的为主这样。我那天下午就打开 APP， 我就开始逛，我把我所有想要吃的东西全部都加到购物车里面，特别是。台湾买不到的韩国货，什么韩国海苔啦、韩国的洋芋片啦、啊、韩国的饼干啦、香蕉牛奶啊，还有那个什么蓬松的马吉饼，是不是？全部都加到购物车。而且我这个人逛网页有一个习惯，我就想要把所有的选项都看完，再决定我要吃哪几样。我就一直滑，一直滑，一直滑，想要逛到那个网页的最底部，但是没办法、欸，哎，我发现没办法逛不到最底下。然后重点是我逛到一半，想说算了，我现在看一下购物车里面有多少钱好了。点开购物车，我加了大概三千多的饼干糖果在我的购物车里面。<笑>三千多哎、欸，三千多是什么样的概念？我想说不会啊，这很便宜。而且那个网站它主打的就是你买越多越便宜，好不好？比如说海苔，我一次买个三十二包，跟我一次买六十四包，可能彼此就差个一百块，除下来那个单价会呃，一买买越多越划算，你知道？我就加加加加加加,加到里面剩下三千多的购物车的东西，我吓死了。但是我又每个都好想吃哦，删就删不掉。然后室友又跟我讲说，你要不要先把 A P P 关掉，过几天再回来看一下。我们真的没有必要吃这么贵的糖果、饼干跟零食。<笑>哦，好啦好啦好啦，我就默默把它关掉了。有的时候在购物的时候，真的会失心疯哎、欸！就你不知道为什么，我今天去百货公司，我可能只是想要买一件衣服，但是逛着逛着，我回最后回到家看我的那个刷卡的呃记录，我竟然刷了六七千，怎么可能？我不是就买一件衣服吗？<笑>有的时候就是会这样失心疯哦、喔。特别是你在没有列购物清单的时候，不管是百货公司啦、大卖场啊，都是一样的。也有的时候去那个全脸啊，只是想要买一罐胡椒粉，就最后结账结了四五百块，<笑>就不小心逛到糖果饼干专区了，逛到那个生活用品专区，就说：“哎、欸，我洗发乳好像快没了耶。”那拿一罐好了，反正是加加加，就最后结账超多钱这样。然后在英国，他们曾经做过这样一个研究哦，他们找来了四十名的受访者，模拟他们平时购物挑选商品的过程，然后呢，再进行核磁共振去观察他们大脑前额叶皮质区的变化，结果后来。的研究结果就是说，一般人哦，在购物到第二十三分钟之后，大脑对于那个理性估价的能力会慢慢的下滑，让人逐渐的失去理智，特别容易被什么特价商品给吸引啊，或者就会开始失心疯，我要这个，我要这个，我要这个，全部都给我买起来这样。<笑>他们的研究就是透过观察大脑前额叶皮质区的变化，发现说实验对象在刚开始在逛街的时候，他的前额叶皮质区运作能力比较活跃，但是过了一阵子，大概23分钟，他的这个呃能力就会慢慢的下滑，开始丧失金钱观呐，难以抵挡特价商品的诱惑了。所以，大家就是告诉大家，如果你想要在购物的时候不要乱花钱，可以在每半个小时的时候稍微留，呃，留下来停留一下，休息一下，喝杯咖啡，放松一下，重新让你的大脑 reset， 再去逛，比较不会发生这种失心疯的状态但是真的会有用吗？我是觉得有点难啦。就是二十三分钟后，我有的时候进全连，前前后后也没有到半个小时，连二十三分钟都不不不到啊！啊，我还是拿了那么多东西，还是说他的意思是说，如果我再待个更久一点，有可能我结账金额也会两倍、三倍、double 跳，对不对？好可怕哦！你对自己的长相真的了若指掌吗？如果你真的觉得我，我对对我的外表很有自信，很有我很知道我自己的脸长什么样子，那你可能还要再想一下哦，<笑>因为现在有专家就讲到说，因为我们在照镜子的时候，镜子是左右颠倒的，因为这个左右颠倒的关系，大部分的人都会误解自己的外貌，你自己的样子可能跟你自己想象的、你认知到的不太一样。样哦，这也是为什么很多人照镜子的时候会觉得说：“哇，我很好看呐、啊！”但为什么我当我用照相机拍照出来的时候，总觉得哪里怪怪的，然后就要靠这个修图城市啊，这边推一下，那边修一下，这边补个光，那边调一下，要修图一下才会觉得比较好看。就是因为我们照镜子的时候是左右颠倒的关系。为什么你会觉得这个自拍照很奇怪呢？那就是因为你已经看习惯了镜子当中的自己哦。这是美国芝加哥大学商学院行为科学教授他所说的，说你脑中对自己模呃模样的想象，跟其他人眼中的你哎、欸，其实是长得不太一样的哟。他们曾经做过一个人类如何看待自己的研究，就发现说，人们脑海中对自己的长相的印象，比实际情况还要来的吸引力，就是我们会呃美化自己的外观，会觉得说我们长得真的很好看，我怎么那么好看？<笑>他们做的这个研究呢，先拍摄受测者的脸部照片，随后做出不同程度的微调，像是增加、减少百分之十、百分之二十的吸引力量。然后，当这些研究人员要求受测者选出哪张大头照才是他们眼中最真实的照片的时候，他们都会找到他们修过吸引力大增百分之二十的修图照，而且在不同的干扰的情况下，都还能很准确地找到哪一。张加强版的自己，这种吸引力增强的偏差情况就出现在自己的脸跟认识的人的脸上，但是不会出现在陌生人的脸上。其实曾经就有 YouTube 频道做这个研究，他就说，因为镜子啊、喔，它会反射光线，所以反射的那个光线照在自己左右翻转的影像当中，我们就是从一个完全不一样的角度在看自己的脸，这样。也就是说，镜子里的容貌其实都是我们脑补出来的。所以，当你下一次在跟人家修养的时候，不要再叫人家去照照镜子吧你。你<笑>不好意思哦，他们会越照越觉得自己很好看的、啊。<笑>我有问题，<笑>那如果说我照镜子的时候觉得自己长得很丑的人呢，我是不是又被打了一巴掌啊？<笑>我都自己照镜子都没有觉得自己好看的，那就代表说我本人真的长得很不好看，你是这个意思吗？美国芝加哥的这个教授，<笑>你给我说清楚，讲明白。<笑>关键字搜尋：搜寻，医治乱讲话，脸书 IG 追起来，好林打哥发大财。你会敢坐云霄飞车吗？云霄飞车一直都是我不敢尝试的项目。应该讲说，就是游乐园里面很多设备我都没有办法呵呵，没办法驾驭。你知道小时候啊，校外教学不是都会去游乐园吗？哇，我跟你讲，我真的是这个也不敢做，那个也不敢做。我可能就能做的就是旋转木马。你想那咖啡杯呢？哦，咖啡杯不行哦，咖啡杯会让我头晕想吐，不可以。呵呵那你到底去这个？游乐园到底要干嘛？哎、欸，我也不知道，就浪费钱吧哈。又<笑>或者说，那个时候去环球影城也是啊，哎、欸，你要把我做那个什么好莱坞之梦，是不是？还是什么蜘蛛人？或者做那个做这个、啊、不行不行不行，我还是坐在旁边看表演好了。会不会觉得是浪费钱的代称这样？呃，云霄飞车这个被称作是惊险。刺激的代名词应该可以这样讲吧？但是你有想过吗？这个游乐设施，哎、欸，有可能成为人道结束生命的工具、欸？哎，什么意思啊？就是有点类似安乐死的概念啦。这个立陶宛的设计师跟科学家他们联手合作设计出了一款说致命率几乎达到百分之百的安乐死云霄飞车。他说：“结合了物理跟生物学的原理哦，展现人类对生命哲学科学的深入思考。”他说啊，这个当飞车上的乘客、啊，他会先被升到155公尺的高空，到达顶部的时候呢，他会选择能够选择说我要继续还是停止。如果选择继续的话呢，乘客就会以每小时360公里的速度下降，然后并且进入一系列缩小的回圈。”你知道，每小时三百六十公里的概念，我觉得他应该就是用那个人类能够呈现的那个居值哦，就是那个压力的居值下去做计算。他说，乘客身上呢会有这个装生物监测装控，然后实时,时的去监测他体内的状况。当这个云霄飞车啊急速旋转的时候，因为离心力的关系，乘客的血液会被迫流到身体的下半部，造成大脑缺氧。这时候的乘客就会感受到强烈。的愉悦感，最后是在快乐当中离去哦，达到安乐死的效果。这个云霄飞车设计是设计出来了的，但是有没有经过人体的实验呢？<笑>说是致死率接近百分之百，但是真的有到百分之百吗？而且这个装置是有经过政府许可的吗？<笑>这样子就设计出来，好像不太合理，对不对？啊，如果说我今天真的想要薯条，然后我就坐上那个游乐设施，未安的了继续，然后那云霄飞车开始转转转转转转了三百六十度，三百六十公里，啪啪啪啪转了，到达终点，然后我说啊，怎么了？结束了呀？<笑>哎，会不会有这种情况？也是有可能有的啊！我就是为了安乐死，然后去坐那个云霄飞车，结果最后吓了半死，还没有死掉，真的就是吓了半死，没有死掉的话，那我们还不如就打个针就好了，对不对？设计出这个东西到底要干嘛啦？会不会绕了一圈回来，然后有人说：“嗯，我可以再一次吗？再一次，再一次，再一次。”也是有可能会发生的啦，真的有办法安静舒服的躺着离开吗？这得云霄飞车挺让人感到害怕的，对不对？而且这个云霄飞车，说实在的，也没有办法像那个 Google 评论上面，就你玩玩觉得很好玩，还可以给五星评价，觉得它这对于安乐死的效果很好，给五星评价应该也是没有办法的啦，哈。而且我觉得比较。呃，需要关注的可能是那个游乐园云霄飞车工作人员的心情吧，哈。我就只是操控个云霄飞车游乐园的工作人员，我是为了就是打送别人上路的筷子手吗？好像也不太对吧。而且那个全世界游乐园不是很常都传出机械故障吗？<笑>会不会玩到一半卡住，更痛苦，掉在半空中，真的就是半死不活那种感觉，很可怕、欸。但是我在想说，这个工程师跟这个科学家。会不会是想要借着这种设计，然后唤起大家对于安乐死的这个议题的关注？你看，像前一阵子富达人，他不是有一个就是新闻，就讲说他要去瑞士安乐死。那个时候在台湾其实也吵了有一阵子安乐死的这个话题哦。但是后来好像就默默的就无疾而终的感觉。他是不是想要借着这个游乐设施“云霄飞车”的概念，唤起大家的讨论呢？我觉得也是另外一个可能性嘛，对不对？好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一枝兰讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。